0: Muitas vezes na nossa vida encontramos empecilhos e desafios, os quais nem sempre conseguimos resolver muito facilmente. Por isso, hoje resolvemos trazer 6 estratégias para manter a sua saúde mental. Seja muito bem-vindo ao podcast do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Eu sou o Cairan Rios Eu sou o Rodrigo Constantino E hoje estamos aqui com a psicóloga Andressa Rocha da Cass Andressa, ou Bessa, né? melhor falando Muito obrigado pela tua presença, disponibilidade de estar aqui conversando com a gente Sobre um assunto que eu tenho certeza que vai agregar e tu vai trazer muita informação para os nossos ouvintes
1: Muito obrigada pelo convite, acredito que vai ser muito legal o nosso bate-papo
0: Ótimo então Andressa
1: <risos>
2: Antes de tudo, né, a gente agradece muito a tua presença aqui eu queria que fizesse uma breve apresentação, né, de quem é Andressa da Casa para os nossos ouvintes. Quem é você, Andressa?
1: Certo, então, eu sou Andressa, sou psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente faço mestrado na universidade e atendo na clínica aqui em Santa Maria, atendo jovens adultos, né, e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental.
0: Então, Andressa, a gente veio entrou em contato contigo especialmente para tentar trazer algumas estratégias que eu acho que vão ajudar as pessoas, principalmente nesse momento aí que é a saúde mental. A gente vê que anda um pouco afetada, com certeza tu vai ter dicas e considerações para ajudar o pessoal. Principalmente num momento como esse,
2: né? A gente vive uma das maiores pandemias da história da humanidade.
1: Sim, ultimamente tem se falado muito, né? Sobre como melhorar a saúde mental, principalmente no momento de pandemia. E hoje, então, a gente vai discutir juntos seis estratégias para te ajudar nisso.
0: Perfeito, então vamos a tua primeira que tu trouxe, Andressa.
1: A primeira, então, é encontrar valor além das redes sociais. A gente pensou nessa estratégia porque Muitas vezes a gente entra lá na rede social, começa a olhar foto do pessoal e tudo mais, e surgem, então, comparações, né? Durante a nossa conversa, vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre pensamentos automáticos, que são aqueles que aparecem na nossa cabeça e de uma forma muito intrusiva, às vezes, né? Algumas pessoas falam dos gatilhos, dos gatilhos que fazem a gente começar a pensar e, e traz emoções negativas e tudo mais. Uh, e aí, um pensamento automático que pode surgir é esse de comparação, né? De me comparar com a outra pessoa, com a vida da outra pessoa. E eu não sei muito bem que valor isso traz pra mim, né? Porque nem sempre o que tá ali na rede social, o que a pessoa tá mostrando, é a verdade dela. E a gente talvez não encontre o valor que realmente faz sentido pra gente, olhando aquilo. Então, algo que a gente pode refletir também é como era a vida antes das redes sociais. Porque a gente não ficava sabendo onde a pessoa tava, o que ela tava fazendo, né? Quais eram os momentos mais felizes dela. Porque, óbvio, que nas redes sociais a gente não fica sabendo quais são os momentos ruins das pessoas, né? E também a gente acaba perdendo muito do contato frente a frente, o contato físico com as pessoas. Não vou deixar de, de falar que agora, na pandemia, isso, obviamente, se tornou mais difícil mas igual, né? As redes sociais é como se fosse um palco e a gente não vê o que está por trás, né? Nos bastidores.
0: É bem como tu comentou ali. Nas redes sociais dificilmente tu vai encontrar a pior versão da pessoa, né? Então tu vai colocar sempre aquilo que te agrada ou que tu quer mostrar para as outras pessoas. Então tu se basear naquilo ali pode não ser uma verdade né então e pode acabar te prejudicando se tu for levar a ponto de ficar se comparando querer se diminuir a partir do que é o outro né
2: isso até porque entrando nessa questão de palcos versus bastidores né dificilmente quando a gente está no momento de palco no um momento onde a nossa felicidade está aflorada a gente vai estar tá visualizando e comparando redes sociais então a gente sempre tá olhando isso quando a gente está nos bastidores a gente está mais recluso a gente está em casa a gente está fazendo algo talvez não tão interessante. Porque a vida ela é mais não interessante do que interessante. Ainda bem que eu faço com que os momentos que sejam interessantes sejam realmente marcantes para a gente. E toda essa questão de observar o palco das pessoas enquanto a gente está num momento chato da nossa vida acaba trazendo infinitos pensamentos. Esses quais falaste aí pensamentos automáticos que vem na cabeça e a gente acha que a gente realmente não, não consegue que é, ah, mas a vida de fulano é muito mais legal que a minha porque fulano está agora na praia porque fulano está fazendo uma escalada porque fulano ganhou tá, na mega-sena porque fulano fez não sei o que e eu tô aqui vivendo a minha vida mas a gente mal sabe que na verdade quando a gente compara talvez os bastidores das pessoas todas, todo mundo tem a mesma, o mesmo estilo né, de vida porque a vida ela, ela se mantém ela tem a sua parte monótona, ela tem a sua parte muito legal, a sua parte que vai destoar das outras e, e isso é muito vemente a gente consegue
0: observar isso muito hoje em dia nas redes sociais. Isso, deve chegar pra, bastante pra ti, né, no, no consultório Andressa.
1: Exatamente, tem em relação a corpo, né, de comparar o meu corpo com o corpo de outra pessoa e o pensamento automático que geralmente está por trás disso, não é bem assim ah, eu tô vendo que o corpo dela tá assim, e ela tá fazendo isso e eu não tô fazendo eu não tô fazendo o mínimo pra mudar essa situação. Na verdade, o pensamento que está por trás disso é eu sou inferior, né? eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. E é bem isso como tu disse, né? eu tô lá num momento chato quando eu tô olhando essas coisas né? que as pessoas estão fazendo. E aí a gente já vai partindo para o nosso segundo ponto de estratégia, que é refletir sobre a vida atual. Né? Porque muito a gente confunde o tem que ser dessa forma com o que a gente vê nas redes sociais também, né? Tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que trabalhar nisso para ter um, um retorno. E a gente acaba esquecendo de refletir sobre o, quais são realmente os nossos objetivos, né? Os nossos sonhos, as nossas ambições. Então, a nossa segunda estratégia é essa, né? Refletir sobre a vida. Uh, e como fazer isso se, né? Muitas das vezes a gente está lá em casa, né? Num momento chato... E ainda recebendo tanta informação e tanto tem que ser dessa forma. Bom,
2: a ideia é a gente pensar, talvez, no porquê a gente quer aquelas coisas. Por que, que a gente quer realizar, seja objetivos, seja sonho, seja ambições. Porque, na realidade, sempre sempre existiu essa questão da gente acabar vivendo uma vida para os outros, às vezes. né? Seja por questões familiares, então, ah, meus pais são advogados e eles já têm um um grande escritório de advocacia, então agora é minha vez e eu sou o próximo e, e na verdade o que eu gosto mesmo é de veterinária, eu gosto de, de animais e, e, e eu acabo deixando isso de lado para tentar viver o sonho dos outros. Então pensar às vezes, no porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, talvez seja uma estratégia boa, a gente vai se perguntando os porquês até a gente achar aquilo realmente de dentro, a gente achar aquele ponto chave onde a gente possa pensar, putz, é por isso que eu gosto,
0: eu gosto porque... Eu me sinto muito feliz fazendo aquilo. Naquele momento, eu me sinto completo. Então. É, e o objetivo ele é bem importante porque vai fazer mais sentido quando tu está fazendo alguma coisa visando algo. senão não, ah, eu tô juntando dinheiro para para quê? Ah, eu tô trabalhando para quê? Qual o teu propósito? Onde tu quer chegar, né? Então, tu refletir sobre essas coisas. Eu acho que é um ponto importante também que Muitas vezes a gente não reflete sobre o nosso passado também A gente só, a gente tende muito a reclamar do que está acontecendo né? E se a gente parar para pensar de onde veio Estava numa situação pior, o quanto cresceu Com certeza vai ajudar muito, né?
1: Exatamente, uma coisa que eu sempre falo em terapia É que algumas pessoas não se sentem preparadas para fazer Ou para iniciar o trabalho, né? Iniciar, uh, sei lá, se formou e agora não se sente preparado para aquilo e aí começa realmente a ter uma confusão, né? Qual será o meu objetivo e será que isso realmente é o meu sonho? Porque eu não me sinto preparado ainda. E aí eu sempre digo isso, olhar para o passado. Porque uh, durante a graduação, por exemplo, por mais que a gente não caminhe sempre na mesma área... Se a gente olhar para trás, a gente já se preparou sim. A gente uh, acabou uh, em caminhos que nos levaram até onde a gente tá hoje. Então eu sempre uh, tenho essa estratégia também de olhar para o passado mesmo, ver quais foram as coisas que talvez te prepararam para estar tá fazendo o que tu tá fazendo hoje. Porque com certeza foi uma, uma, um caminho que foi construído, que tu deve ter passado por algumas experiências que te ajudaram. E a gente nunca tá se sente completamente preparado, né? Essa é a forma, inclusive, da gente estar tá sempre buscando melhorar. Não se sentir 100% preparado. E a outra estratégia dentro dessa estratégia de reflexão sobre a vida atual, já que a gente falou em comparação antes, né, é me comparar comigo mesma, tipo, ó, como é que eu estava uh, um ano atrás e como eu estou hoje, né? com certeza eu melhorei em alguns aspectos e em outros talvez eu deixei a desejar mas é legal para identificar o que que eu posso estar tá melhorando ou onde né que sonho que eu deixei mas que eu ainda posso trazer como uma ambição né para eu conquistar aquele objetivo
0: eu até tenho algo que, que trago junto que é tudo tem um motivo eu, inclusive tatuei isso no meu corpo há um bom tempo que foi acho que antes de 2010 ou 2011 por aí que me aconteceu me aconteceram algumas coisas fui recusado num estágio ó, coisa coisa leve mas aquilo ali me deixou no chão assim fiquei sim, me sentindo muito mal e só que a partir daí eu comecei a pensar algumas coisas que, que tinham motivos né eu lido com isso daí bem melhor uh, quando acontece alguma coisa que aparentemente é negativa para mim eu começo a pensar tá mas qual é o motivo disso por que está acontecendo isso jeito que se a gente pensar nessas coisas, refletir, vai passar de uma maneira mais fácil ou menos difícil, né? Por aquilo que parece que tá nos incomodando tanto.
2: Pois é, a gente traz uma, uma frase que, que era mais ou menos assim. Você está exatamente no local onde você deveria estar nesse momento. Então, é claro que a gente começa a refletir sobre viagens e coisas, talvez, esotéricas. Mas a ideia não é essa. A ideia é simplesmente entender o que, é que te levou a estar até lá entender aquilo que vai te levar talvez para um próximo lugar para uma próxima situação e entender que você não vai estar sempre nessa situação seja ela boa seja ela ruim tudo passa né então seja aquele momento muito legal ele acabou é. assim como aquele momento muito ruim aquele duto que você passou uma hora acabou também então eu acho que essa questão de refletir sobre a situação atual refletir sobre o passado e tentar almejar o futuro, observar, mas com a consciência de que talvez você ainda está longe da, daquilo que você quer alcançar, mas você já está mais próximo do que ontem, mais próximo do que você estava, talvez quando começou a sua com aquilo, é um grande ponto para você manter um pouco mais essa sanidade, manter um pouco mais essa saúde mental para poder seguir em frente.
1: E claro que a gente está falando em sonhos e ambições, né, e conquistar objetivos, e a gente começa a, a, a pensar na ansiedade que isso gera, né, porque eu estou pensando lá no futuro, né, e aí, a gente já também já faz um link agora com a terceira estratégia, que é faça algum tipo de prática de meditação. Quando a gente começa a refletir sobre a situação atual, né, ah, eu, eu tô fazendo isso hoje porque futuramente eu quero tal coisa, é normal que gere um pouco de ansiedade, a ansiedade nos prepara pra isso, mas quando é exagerado, né, quando essa ansiedade está exagerada, a gente pode acabar uh, se sabotando, né, a gente começa a paralisar, não consegue mais agir frente às situações em que a gente está vivendo e tudo mais. Quando a gente estava falando sobre refletir sobre a situação atual... e o Rodrigo falou em que aquilo é né, um momento que vai passar... a gente tem que pensar dessa forma, né? O que a gente está vivendo hoje... ou até mesmo os pensamentos que eu estou tendo hoje são temporários... a gente não pode tentar deixar com que eles fiquem mais tempo do que eles deveriam estar ali, né? Então, se vem algum pensamento automático, né? Que eu já tinha falado anteriormente... A gente pode, inclusive, responder. Tá bom, mas isso é temporário, né? Essa, essa dúvida, essa questão que eu tenho... Que tá vindo na minha cabeça toda hora... Ela é temporária. Ela não precisa ficar aqui por mais tempo do que o necessário. E aí a gente pode dizer assim... Bom, isso aí... Lembra... Não sei se vocês já viram... Uh, aqueles memes, né? Eu vou deixar pro Andressa do futuro, né? Resolver isso. Uh, não deixa de ser uma coisa que funciona, tá? Realmente, é pra deixar pro futuro mesmo. E aí... As práticas de meditação elas, uh, a, o objetivo delas né, é que tu fique em um momento que também é temporário, mas que tu fique naquele momento temporário uh, o mais concentrado possível em não ter nenhum tipo de pensamento, o que é muito difícil porque a gente né, está o tempo inteiro pensando em alguma coisa, ou o que eu fiz ou o que eu tenho que fazer, ou o que eu estou fazendo agora mas as práticas, tanto de meditação como de mindfulness, que seria atenção plena, é exatamente isso é concentrar a tua atenção que já é difícil fazer isso, mas concentrar ela no teu corpo, na tua respiração, naquele momento que é temporário, sem nenhum tipo de pensamento. Então, os pensamentos vão chegar e a gente vai tentar colocar eles em outro momento. Pensar
0: né? em não pensar nos pensamentos. Que Exatamente.
1: E, e é difícil mesmo praticar né, o mindfulness, que é a atenção plena, justamente por isso. E aí a gente fala que... Tem que ter uma tem que aceitar também isso, né? Que é difícil mesmo e que vão vir pensamentos invasivos, eles vão aparecer. E aí tu não precisa se sentir culpado, poxa, eu não consigo fazer isso porque eu fico pensando. Não, calma, tem que praticar, né? Como uma, qualquer atividade física tem que praticar pra te melhorar isso. E aí, o que, que acontece? Vem o um pensamento, né? Tu respeita que ele veio, diz assim, ok, né? Tudo bem que você veio, mas agora é hora de você sair daqui, porque eu estou tentando praticar algo diferente aqui. A minha atenção não é. Uh, não, não está focada nos pensamentos. E aí, por isso que tem que focar em né? Tem que focar na respiração ou focar em sentir o corpo. Né? Uh, tem algumas práticas de mindfulness que tu vai escaneando o corpo, né? Tu vai pensando onde é que tá o meu pé, no que, que meu pé tá tocando. Né? Pra te começar, então, porque é, é, é bem isso, tem que praticar para te ir melhorando isso. Mas os pensamentos vão aparecer, óbvio que vão aparecer. Muita gente desiste de começar uh, a praticar mindfulness ou meditação por causa disso. Ah, eu não consigo me concentrar, eu não consigo, eu, eu fico pensando, não fico ali, não entendo porque que eu estou fazendo aquilo, não consigo nem ficar de olhos fechados porque me dá uma sensação ruim. Mas é isso, gente, é, tem que praticar para conseguir fazer com que essa prática faça um sentido para ti, é né? um sentido individual, não é igual para todo mundo.
0: É, eu até tive uma experiência, com, eu fiz duas aulas de yoga e no momento da aula, mais para o final, a, a instrutora pedia para fechar os olhos, tentar não pensar em nada, a minha cabeça ficou muito doida, assim, porque eu pensava muita coisa, não conseguia desligar. Acho que no momento que eu desliguei, foi acontecer o que eu dormi na aula, então foi é. uma, uma experiência diferente. É, hoje em dia
2: a síndrome do pensamento acelerado ela aparece muito, né? ela é bem presente na, na gente, porque o, o mundo ele acabou mudando né? o que antigamente demorava um tempo X para passar, hoje em dia com esse advento da internet né? essa velocidade que a gente tem de informação da transmissão dessa informação, isso vem muito mais rápido então, foi o que a Andressa falou mesmo de aceitar o pensamento ele vai vir, e aí tu vai e bota ele de lado e depois vai vir o outro e tu vai botando de lado né? é, muitas pessoas igual falar a Andressa aqui ah, mas eu não consigo me concentrar consigo... A pessoa plantou uma vez A pessoa fez 10 minutos da prática E já já escanteou a prática de lado botou, Não, isso não é pra mim E na verdade a maioria das coisas na vida Se você não consegue fazer É porque você não deu tempo suficiente De prática para conseguir fazer é, é, é basicamente assim Você não sai é, lutando Fazendo uma acrobacia Ou quem sabe falando outro idioma Na primeira vez que você começa a fazer isso A vida inteira Você não sai tocando violão Fazendo alguma alguma apresentação artística do nada assim, ah, eu vou, fazer, vou começar a fazer e em 10 minutos eu já estou fazendo, é a mesma coisa com essa prática vai é, ficar tão é
0: bom quanto prática é, né? então, é um processo você só vai ficar bom naquilo que você está
1: praticando fazer exatamente, e uma, uma dica que eu vou dar para quem tem muita dificuldade de, 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 de concentração assim, na hora de fazer essas, essas técnicas é antes de dormir deitar, né, com a barriga para cima e praticar a respiração diafragmática ela também é utilizada nas práticas de meditação ou de mindfulness, mas ela é bem mais, assim, bem mais fácil para mim que eu pratico, né? Porque é difícil mesmo, até achar o ponto ali certinho, né? Onde o diafragma enche, depois ele esvazia, é difícil. Mas é bem como vocês dois já falaram, tem que praticar, né? E quanto mais praticar, mais fácil de, de fazer isso. Falando em praticar, né, a gente chega então na quarta estratégia que seria praticar exercícios físicos. Bom, acredito que vocês dois tenham muito mais pra falar sobre isso do que eu, mas a gente precisa falar sobre, né, o que... É, pode ser óbvio, né, mas temos evidências científicas de que a prática de exercício físico diminui, inclusive, a ansiedade, né? Ajuda muito nos transtornos de ansiedade, ajuda muito nos transtornos de depressão também e não vamos nos deter somente a, a transtornos, né? Melhora a qualidade de vida como um todo. Uh, e aí algumas pessoas vão lá, postam stories, né? Tá pago, fiz minha terapia hoje. E aí os psicólogos, nesse momento, aparecem, né? Mas uh, não é uma terapia no, no sentido, assim... De terapia psicológica, né? Óbvio que não. Mas se a gente pensar enquanto o que, que é terapia, o que, que, é terapia, né? o que, que essa palavra significa né? de ser terapêutico, pode ser sim, o exercício físico pode sim vir a ser algo terapêutico, que faz com que tu se conecte com o com teu corpo, quando feito dessa forma, né? quando feito tipo, eu estou fazendo algo para me ajudar e para melhorar minha saúde né? como um todo, e eu vou lá, presta atenção no meu corpo, vejo como é que ele se comporta, né? quando eu sinto uma dor, o que, que eu faço com isso, ele realmente pode ser terapêutico. Uh, e aí, tem algumas pessoas que compensam, né? Uh, e fazem muitos exercícios físicos pra, sei lá, esquecer uh, que estão com problemas em outras áreas da, da, da vida, assim, né? Isso resolve? Eu acredito que não, porque daí o exercício não está sendo feito por isso que eu acabei de falar, né? Ah, pra melhorar minha, minha saúde física, e aí eu presto atenção no meu corpo, vejo os sinais que ele, tá, que ele tá me dando. Eu vou lá e faço por outro motivo, né? Eu faço, eu tô indo lá treinar duas horas na academia pra esquecer que eu tô muito brabo, muito chateado com alguma outra situação. Entende que muda o foco, não é o mesmo foco, tu não tá fazendo isso pensando a longo prazo, os ganhos que o exercício físico vai te trazer, né? Tu tá pensando naquele, não, eu vou lá para matar tempo, para me distrair, e vou descontar toda a minha raiva lá naquele exercício. Não que isso não funcione, porque deve ser muito bom, uhum. uh, mas não pode ser esse o único objetivo da prática de exercício físico, porque senão realmente não vai adiantar. E aí a gente pode até uh, falar em compulsão, né? Que é... Uh, fazer algo em excesso, daqui a pouco tu acaba fazendo uh, exercício físico em excesso e aí não vai ser bom, tu não vai se dar conta se o teu corpo não tá mais respondendo aquilo, né, tá cansado, não tá descansando, e aí a gente tem um prejuízo da prática excessiva da atividade física.
2: Pois é, que, que bom, né, que muitas vezes a pessoa acaba encontrando no exercício uma, uma válvula de escape pontual, né, que bom que o exercício talvez traga essa, essa liberdade pra pessoa dela fazer então esse... É, entre aspas mindfulness né do exercício e poder focar no exercício e fazer mas a gente consegue também entender que fazer isso para escapar da vida real para escapar dos problemas é a mesma coisa de eu estar tá dando um remédio para tratar o sintoma né então eu nunca trato a causa daquilo e uma hora ou outra esse sintoma ele vai se agravar, então, e a prática do exercício não vai ser a minha válvula de escape suficiente, eu vou ter que procurar outras coisas, e daí a gente começa a entrar numa bola de neve que, infelizmente, acaba levando muita gente para locais onde elas nunca, imaginaram, nunca imaginariam estar. Né? E, e o exercício ele pode ter essa função terapêutica, e, pra mim mesmo é, é uma questão onde eu consigo me desligar de outras áreas, né e, e não necessariamente desligar de problemas, mas desligar do resto. É uma, um momento onde eu não fico pensando em pegar telefone, eu não fico pensando em saber se alguém me mandou uma mensagem, ou não fico pensando em saber, putz, eu tenho que recolher a roupa no varal. Não, eu fico para aquela atividade ali. E isso, com certeza, me faz bem. Mas a partir do momento que eu entender, talvez, que eu esteja, algum momento, descontando outras áreas da minha vida e treinando 3, 4 horas por dia, porque
0: se eu não treinar, eu vou pensar naquilo, aí a gente tem um problema. É, não pode ser tratado como, se lá, vou fugir de casa, vou fugir do trabalho, vou para academia para me escapar de alguma coisa. Eu que trabalho atendendo pessoas diariamente, percebo que é um momento em que as pessoas usam para se distrair, para fazer algo benéfico a si mesmo, uh, tem um dia estressante, trabalho, estudo, enfim, e daí vai para a academia para relaxar ou para treinar, e daí entre os outros benefícios do exercício físico, né, melhora a composição corporal, enfim, que vai afetar na autoestima, que está ligado com... Questões psicológicas também. Mas é um né? momento só dela, né? Mas é um momento só dela. Uh, questões hormonais, né? Que vai, vai liberando questões de ansiedade ali, até antidepressivos, né? E essas
2: são as questões dos neurotransmissores que a atividade física libera, né? Que a gente sabe que produzem sensações muito boas ao corpo, né? Então a gente tem vários mecanismos pelos quais o corpo age, né? O corpo reage a esse exercício e ele traz sensações muito boas. Mas também a gente não pode ficar querendo fazer com que a atividade física seja a nossa panaceia E qualquer coisa que eu venha a
0: ter na minha vida eu vou, eu vou puxar ferro porque daí eu fico mais aliviado É, então é bem importante relembrar o exercício físico faz bem a é um momento Mas ele não é substituto da terapia, né Andressa?
1: Exatamente, e eu queria falar só mais uma coisinha que é a respeito de tornar a prática de exercício físico um hábito por que, que não, não não resolve, né, tu fazer atividade física só pra, uh, sei lá, esquecer dos problemas naquele momento temporário, né? Porque aí quando os, os problemas forem resolvidos, tu vai abandonar a academia e aí não vai fazer muito sentido. Então, pra que ela se torne um, um hábito, né, pra que essa prática de exercício seja um hábito que traga muito mais benefício, a gente realmente tem que fazer pensando nisso, né, pensando... Que vai melhorar a minha saúde mental, vai melhorar a minha saúde física, que é o um momento em que eu tô lá e eu realmente posso prestar atenção no meu corpo, né? Que sensações eu tenho quando eu faço tal exercício, onde é que dói. Isso também parece bem semelhante, né? A prática da, da mindfulness, né? Da atenção plena no teu corpo. E, e não só como válvula de escape, né? Claro que, como o Rodrigo falou, é sim, né? É, é um momento que tu tá ali que realmente tu consegue esquecer as coisas, né? Mas não pode ser só por isso. O objetivo não é só esse, né?
0: Até porque não é pra ser algo temporário, né? A prática de exercício físico, até como a prática de, de refletir sobre si mesmo, é algo que é pra ser bem duradouro, né? É pra vida, né? Isso mesmo.
2: E eu acho que como o quinto tópico, né? A gente pode pensar pode levar ao pensamento né, de que às vezes é necessário ser um pouco egoísta, e eu vou tentar ser um pouco assertivo nessa colocação, né, porque eu acredito que, que soe um pouco doloroso aos ouvidos né, a gente pensar que às vezes é necessário ser um pouco egoísta mas o que que o que que eu quero dizer com ser um pouco egoísta, né? é pensar um pouco em você pensar um pouco na na, na sua persona, né? em quem você é, e, e mais do que isso, pensar no seu bem-estar é, tem uma frase muito muito legal que eu, que eu ouvi há alguns tempos atrás, né? de Scott Adams que, assim, pessoas generosas cuidam de suas próprias necessidades primeiro. Na verdade, elas fazem isso uma necessidade moral. Porque o mundo precisa de você no seu melhor. Eu acho que é, é mais ou menos por aí. É, se cada um cuidar das suas potencialidades, né? Se cada um trouxer um mundo melhor que pode dar, aí sim a gente está falando de pessoas que podem fazer diferença, pessoas que podem, talvez, melhorar aquilo que elas querem melhorar o mundo, né? Eu acho que... Que isso faz um pouco de sentido, né? E a gente começar melhorando o mundo, começar por nós.
1: Sim, e essa quinta estratégia que é Pense em você, ela faz sentido até quando a gente vai pensar em relacionamentos, né? Problemas de relacionamentos. E aí voltando novamente aos pensamentos automáticos Às vezes quando acontece algo de errado ali, né? No relacionamento com, com os pares, com a família, né? Com o namorado, com as amigas a gente sempre acaba pensando no outro, né? Como que ele, vai, como que ele ficou, o que, que aconteceu, por que, que ele fez isso comigo. Uh, e a gente não pensa em nós. A gente não pensa, tipo, tá, mas e que que eu tô pensando? por que, que eu tô pensando dessa forma, né? Uh, por que, que esses pensamentos estão se repetindo, sendo que a situação é diferente, mas mesmo assim eu continuo pensando dessa forma, e vendo isso dessa forma, e me preocupando em resolver um problema que talvez não é meu. Então, eu concordo muito com essa frase que tu trouxe, né? De pessoas generosas cuidam das suas próprias necessidades Primeiro, porque às vezes a gente não sabe que necessidade eu tenho e eu acabo projetando isso na outra pessoa, né? E, e, e te, criando uma expectativa de que ela talvez possa suprir essa necessidade que eu tenho, sendo que nem eu conheço qual é a minha necessidade. E realmente, às vezes eu preciso ser um pouco egoísta, de me colocar em primeiro lugar. Bom, mas eu quero isso, eu preciso disso, mas eu também posso me dar isso. Né? eu não preciso que alguma outra pessoa se envolva nesse processo que talvez seja meu é, e
0: não é para ser um problema tu pensar nas outras pessoas né? o ruim começa a ser quando tu começa só a priorizar as outras e tu esquece de ti se tu conseguir levar as coisas paralelas e, e te priorizar Vai ser muito agregador, né? Daí tu vai conseguir ter, ajudar e tu vai estar em condições de ajudar as outras pessoas. Né? É, o próprio exemplo que a gente vê no cotidiano é o
2: exemplo do avião, né? Sempre que você vai pegar uma viagem de avião, não importa quantas vezes você já voou. Tem aquele briefingzinho do início, onde o comissário de bordo vem, faz as considerações e as saídas de emergência estarão localizadas a um céu onde era a nave, é, luzes acenderão em caso de acidente e máscaras de oxigênio cairão do teto, né? E aí ele faz uma consideração muito importante. Ele fala primeiro pra colocar em você a máscara e depois colocar nas outras pessoas, caso elas precisem. Né? Por que, que ele faz essa consideração? Parece um pouco óbvio, né? Mas assim, se outra pessoa não conseguiu colocar a máscara dela, muito provavelmente ela não vai conseguir colocar nem a dela nem a sua. Né? Se você colocar só a dela, você vai ficar sem. E isso, isso retrata pra gente que se a gente se ajuda primeiro, se a gente se bota numa posição mais resguardado numa posição de segurança a gente consegue de alguma forma tá ajudando as outras pessoas porque elas precisam então pensando em relacionamentos aí né a gente pensar em nós mesmos ao invés de pensar então na entidade o casal né nessa nessa pessoa né, que fica, fica mágica ali que é a dupla né que um só sai quando o outro sai junto, um só faz uma coisa quando o outro faz junto E as pessoas param de ter as vidas separadas Acaba que esse senso de consideração ele acaba se fundindo um pouco com, com tudo isso e, e acaba trazendo desgostos durante o próprio relacionamento Então as pessoas acabam aceitando coisas que elas não iriam aceitar Porque, nossa, mas vai que a outra pessoa pensa tal coisa? Vai que acontece assim, assado? E com isso a gente acaba minando o próprio relacionamento, né? Então a longo prazo isso não funciona.
1: Exatamente. Eu queria falar uh, um exemplo pessoal, e isso surge bastante. Ah, mas o psicólogo faz terapia? É obrigatório o psicólogo tem um psicólogo? Não é obrigatório, tá? Não tem nenhum lugar que diga que é obrigatório. Mas eu desconfiaria daqueles que não fazem terapia, tá? Porque é óbvio, se a gente vai ajudar um monte de gente, né? Resolver os problemas deles, a gente precisa colocar uma máscara, né? Que nem ali no avião. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as minhas necessidades... Eu preciso saber em que momento eu tô muito cansada e eu não vou conseguir ajudar outra pessoa. Que é né? humana, né? Exato. também tenho todos esses problemas e até mesmo essas dificuldades de colocar essas estratégias em, em, em prática, né? Uh, mas sim, né? Todo psicólogo, ele deveria, e eu acredito que a grande maioria faz também terapia, tem um psicólogo pra si, porque é essa questão, né? Tu precisa realmente pensar em ti primeiro, se conhecer, saber quais são as suas necessidades para conseguir ajudar outras pessoas. E... E como o Caíra falou, não é para ser errado né, pensar nas outras pessoas, às vezes até priorizar isso, né? Em alguma situação, às vezes é necessário fazer isso, né? Sei lá, tem alguma amiga ali do grupo que está precisando mais de um auxílio naquele momento. Tá, vamos priorizar ela então. A gente deixa de lado um pouco as vontades do grupo, digamos assim, para fazer algo para ajudar essa pessoa. Mas isso não pode ser sempre, isso não pode ser regra, isso tem que ser exceção, né? Na maior parte do tempo, a gente deveria estar fazendo coisas que a gente quer fazer, né? Pra nós mesmos, assim, porque a gente sente prazer naquilo, porque aquilo é legal, porque aquilo é o que uh, faz com que eu fique feliz, e não porque aquilo uh, gera uma resposta da outra pessoa. Tipo, ah, eu faço isso, então a outra pessoa me corresponde, ou a outra pessoa me recompensa de outra forma, né? não tem que ser assim, se, se é assim na maior parte do tempo já é um alerta.
0: É verdade, Andressa, e nisso a gente vê que é muito importante a ajuda de um profissional, né, tu querer se ajudar sozinho é muito bom, mas o profissional ele tá ali com todo o tempo de estudo e ele vai conseguir te assessorar e vai conseguir ter vai fazer um tratamento, né, que que tu tá precisando o mais adequado para ti naquele momento, né? Uh,
1: puxando a, a brasa pro assado, né? É óbvio que a ser essa estratégia e última seria procurar ajuda de um profissional. E mas acabei de dar um exemplo pessoal, né? De que eu também faço terapia. Uh, então como como paciente, né? Uh, eu também faria a mesma recomendação. Também seria uma estratégia que eu recomendaria mesmo sem ser psicóloga. E a maioria das pessoas já tá. A maioria eu não sei, né? Mas muitas pessoas estão, uh, já, já estão se abrindo mais para essa possibilidade. Né? Ah, mas o que será que o psicólogo faz? Como é que será que é uma terapia? Claro que ainda temos aqueles que dizem que não preciso de terapia, não preciso, não tenho nenhum problema agora, né? Eu não, não tenho ansiedade, não, não tá tudo certo. E, e a gente tem que respeitar essas pessoas porque não adiantaria ela procurar ajuda se ela não identifica que ela precisa de ajuda não faria muito sentido isso uh, mas isso também está atrelado à, à estratégia anterior de pensar um pouco em você né porque se você pensar mais em você talvez você identifique que talvez você precisa assim de ajuda né e, e ajuda de algum profissional para entender essas questões para refletir sobre a sua situação atual para te ajudar a tornar um hábito, né, a prática do exercício físico, uh, enfim, para ajudar todas aquelas coisas que a gente falou anteriormente.
0: Eu arrisco dizer que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, cercado de tantas coisas, todo mundo precisa fazer terapia, né, todo mundo precisa de, de um momento de reflexão, de um momento de, de ajuda, de um momento de alavancagem de si mesmo.
2: e é, a gente vê que hoje em dia, né, as pessoas ficam muito preocupadas em cuidar do povo mas as pessoas acabam ficando muito pouco preocupadas com aquilo que está dentro do corpo, né? Então, se preocupar com a própria mente, se preocupar com, com a pessoa mesmo. Então, é, a gente vê uma facilidade com que as pessoas têm de procurar um personal trainer para fazer um treinamento físico, para tentar melhorar, ganhar centímetros de braço, coxa, mas a pessoa acaba tendo uma dificuldade muito grande em falar de si mesmo, em tentar expor aquelas dificuldades, porque no final acaba sendo um momento muito particular mesmo, você tá expondo suas fragilidades, né, se for a pessoa errada que você fizer isso aí, é, certamente vai ter um retorno de chama em cima dessa, dessa situação, e muitas vezes, talvez por isso as pessoas acabam criando essas barreiras, né, então alguma vez ou outra você falou para alguém alguma coisa, e essa pessoa te ridicularizou ou coisa do tipo, e você ficou acanhado isso acontece mesmo, né, mas é importante a gente entender que é barreiras que precisam ser quebradas, então... É, talvez você tenha falado com uma pessoa que, que não levou a sério Uma pessoa que talvez não entendesse a necessidade de se conversar sobre aquilo Mas quem sabe procurar outra pessoa Eu tenho certeza talvez, que um profissional não vai agir dessa forma com que foi agido né? Então esse quesito eu acho muito importante A pessoa conseguir falar né, daquilo que lhe afringe
1: Um exemplo disso é, por exemplo, uma roda de amigos daí, Principalmente entre os homens tá? uh, ah, O cara chega lá e fala que está com um problema né? Que está se sentindo triste e aí o amigo fala assim não, mas você não tem que ficar triste, vamos tomar uma cerveja né? uh, eu sei que isso parece ser algo que não vai trazer grandes prejuízos assim, mas nesse momento tu tá invalidando a emoção que a pessoa está dizendo que está sentindo né? tu invalidou o que ela disse, ela disse que estava triste, né? e tu disse não, não se preocupa com isso, vamos tomar uma cerveja quando naquele momento talvez ele queria ser escutado ele queria que você perguntasse, mas por que você está triste né? uh, fala mais um pouco sobre isso e talvez isso, né, um psicólogo ou um profissional da saúde mental pode te ajudar de uma forma bem mais assertiva, né? E é por isso que a gente fala tanto nisso, em procurar ajuda de um profissional.
0: E falando dessa estratégia, acredito que em todo episódio que a gente tiver a conversa com outros profissionais, sempre vai existir esse tópico, procure ajuda do profissional momento que a gente vai falar de estratégia para exercícios físicos... Em algum momento a gente vai falar... A ajuda do profissional vai valer muito... A estratégias nutricionais... Também é falar da ajuda do nutricionista... Quando a gente está falando em saúde mental... Com certeza... Procurar a ajuda de um profissional... Vai valer muito a pena...
1: Então só para resumir... E fixar seis estratégias... Para melhorar a saúde mental... A primeira delas, então, encontre um valor além das redes sociais. A segunda, reflita sobre a vida atual. A terceira, faça algum tipo de prática de meditação. A quarta, pratique exercícios físicos. A quinta, pense em você. E a sexta, procure ajuda de um profissional.
0: Perfeito, Andressa. A gente gostaria de agradecer muito a tua colaboração, a presença e exposição dos conhecimentos, né? Aqui um adendo, a Andressa foi minha colega no ensino médio, então há 10 anos atrás a gente estava estudando junto e agora voltando a conversar, acho que nas primeiras vezes aí após isso, e num momento bem bacana, né, num momento de troca e buscando ajudar outras pessoas. Isso, a gente te agradece muito então, Andressa. Agora o microfone está aberto
2: para ti, tá, para tu falar alguma coisa que tu, tu acha pertinente, se tu quiser fazer algum tipo de consideração, seja ela qual for, tá? Divulgar teu trabalho também. Acho que agora um. é que tu atende. isso
1: tá? ah, Primeiramente gostaria de agradecer o convite de vocês dois. Muito bom rever o Cairã depois de 10 anos que a gente não se via, né? A gente só se encontrou algumas vezes na faculdade. E agora, como profissionais da saúde, é muito legal poder estar tá trocando conhecimentos. Aproveito também para divulgar meu trabalho, eu faço alguns conteúdos através do Instagram, meu Instagram é arrobapsi__andressadacass, e lá vocês encontram também outro perfil de divulgação de conteúdo científico, que é o Psicologia. Através do meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo para ter mais informações sobre atendimentos, eu realizo atendimentos de forma online presencial aqui em Santa Maria, e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Atendo diferentes públicos, trabalho com crianças e jovens adultos na maior parte dos atendimentos. Agradeço novamente o convite, gostei muito de participar do podcast. E qualquer coisa, fico à disposição para uma nova conversa, né? Ou algum outro assunto que a gente possa estar trocando uma ideia.
2: Ótimo! E para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do no Instagram, a boca, Conexão Saúde Performance, e comenta o que você achou desse bate-papo. Aproveita e passa no Instagram da Andressa, né, o arroba o da casa, deixa uma mensagem muito legal para ela lá, né, que energia positiva é sempre muito bom. Para você que nos ouve pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, né, o antigo iTunes, avalie a gente com 5 estrelas lá. Mas isso é só se você gostar. Se você não gostar, você deixa a nota que quiser e aproveita e deixa o feedback para nós, tá, que isso é muito importante. Se você conhece alguém que possa gostar do conteúdo que a gente traz por aqui, compartilha esse podcast, compartilha a nossa página no Instagram para essa pessoa, né? E ajuda a gente a espalhar conteúdo por
0: aí. É isso aí. Esse foi mais um Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Até a próxima. Valeu! Valeu!